0: 《自家日报》跟标普金 F B 的粉砖同步进行直播。那我们这个频道还有我们这个节目的一个宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼啊，并且透过不断倡导价值投资的这个精髓。能够帮助大家在目前资讯爆炸，但是却是混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的一个困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>对啊，大家声音都很清楚哈、哦。对啊，我们同学有说这个，我们的首席观众就是我们的 s u 苏西，对啊，苏西最近他们呃都很喜欢在这附近游荡。对，还有同学说 s u 苏西晚安。对，好，那过去这一个礼拜大家都还好吗？那我们看到。呃，我觉得今天我们的主题啦，其实我觉得还蛮有意思的，就是我刚好这两天，其实我刚好呃，原本想要提出这样的概念的时候，没想到就反映在这一两天的这个行情的变化上。那尤其我们今天的主题啊，叫做散户手养，然后。排骨就会皮痒，<笑>那为什么会这么讲呢？是因为我呃先前呢、啊，我在观察，就是我们一般在资本市场中，我们会去观察散户的一个指标，叫做融资嘛，融资。那这个融资余额啊，其实在十一月二十八号到十二月，我记得应该十二月五号的一个期间，是连续六天都出现了增加的一个状况。那在这个增加的过程中，甚至十二月二号，就是十二月的呃的一开始的交易日，成呃那个融资增加的金额还超过了呃两位数，哎，应该说十应该是十一亿吧，十一亿台币，就是算是这这段时间来增加幅度比较高的。那蛮有意思的、哦，就是我们看一下这一波的这个台股啊。呃，十二月七号是收在一四六三零嘛？然后我们看一下，刚才倩容老师有特别提到说，从十一月这个二十八，大概在月底的时候吧，然后一直到十二月初这段时间、啊，就是台股在这边平盘，然后在这边要十二月一号，呃，十二月初的时候有出现了一个往上走升的这个行情中啊，突然代表这个散户的一些动向的融资余额却出现连续性的大增。就先前在这边大家都没有动作，然后在这边平盘了一下，整理了一段时间之后，然后这前十二月初的时候，连连续几天的上扬那投资人就有点手痒了，有点手痒了，就出现了我们今天的一个主题，就是我观察了，呃，散户好像已经开始手痒了。那就过去的经验来讲，可能散户手痒，可能台股就会疲软，就会开始。欠打这样子的，那我不知道大家在过去这一个礼拜手有没有痒<笑>，有没有手痒的？那如果你这一个礼拜的这个操作的节奏啊，如果你是手痒很很想要进场去买股票的，那当然这两天的这个指数的这样子的回跌，那我相信应该就会有感受到一些压力，然后甚至我们看到有一些指标的个股都出现了一个比较大的一个跌幅的时候。那其实又再一次的去说明，这个很多时候啊，其实散户真的有一句话啦，有一句话叫做，呃，股市连涨三天，那散户就会不请自来。那就是很多的投资人在先前股市跌的时候，你不敢买，然后等股市涨的时候，然后涨一天，涨两天，涨三天的时候，当你要下定决心开始要买股票的时候，那很多时候股市就给你个回马枪。那在回马枪的过程中，然后就会开始去动摇一些呃没有信心的投资人的持股的信心，然后就会开始，就会开始会害怕，哎，是不是又要、啊、开始跌了？然后投资人就会最后就会乱了这个投资的节奏。那这是一个永远都是不断在重复发生的，尤其我们看到这种散户手痒，台股就会皮痒这样子的历史啊，真的都是不断一而再再而三的在发生。在这个发生的过程中，其实这也让很多的投资人，尤其在2022年啊，尤其我们看2022年的行情，就更加的可以感受得到，就是很多的散户，如果你是跟着市场的氛围走，跟着市场当时看涨说涨的氛围，跟着当时市场看跌说跌这样子的氛围走啊，那今年你真的会非常的辛苦，对啊，真的会非常的辛苦。那但是如果你的节奏对的话，那今年以来其实你应该到目前为止应该都是能够安然的度过，并且掌握好几次，呃一个成功获利的一些机会了。好，那在这个地方啊，其实呃。台股为什么会皮痒啊？对啊，我们今天的主题嘛，就是看这这两天台股的一个表现，其实就有点皮痒的。那当然，一方面是散户开始手痒的，但是我觉得真正的关键并并不是在于散户手痒，其实真正真正的关键都还是来自于整个的一个大环境啊，其实都还没有让台股呃能够出现一个让人家觉得金金涨的一个行情啊，那尤其。这波因为台股从底部的一万两千六已经反弹了两千多点上来了，其实就其实呃就我们现在所观察的，大概在这个地方应该会稍微休息一段时间，然后去慢慢的去消化接下来可能金融市场要面对到的一些利空的一些讯息。那这两天其实有蛮多，继上个礼拜啊，其除了上个礼拜之后，因为现在已经进入到年末了嘛，其实每年到年底的时候，其实就会很多的研究机构发表对于2023年的一些看法。那高盛，呃，还有像摩根，呃，大摩，他们认为2023年的美股可能会延续熊市，这个我们在前两周的这个直播中有跟大家分享他们的观点。那除了这个高盛，还有这个大摩认为， 2023年将延续这个熊市之外啊，那这这两天又有其他的投行啦、啊，就是外资也加入了一个看空、唱空美股的一个看法。那其中这个美国银行，还有像呃德银，还有摩根士丹利，其实他们都纷纷的唱空美股，认为其实接下来美股将会跌 20%。那当然，很多人看到这样子标题的时候，会很有点认为，好像接下来的行情可能没有这么的呃乐观。但但是，庆农其实我们在看这样的讯息的时候，我会更关注的是，为什么这一些的投行他们会看空接下来的美股的走势？那有没有什么根据可以在这边可以提供我们去进一步的一个参考？那当然，其实不管是美国银行呢、啊，或者是摩根士丹利，或者是德银。或者是像高盛，其实他们认为，其实空头会持续的延续到2023年。有一个很大的一个因素，其实就来自于他们看到了目前的美国的经济，其实已经陷入到实际的一个衰退的阶段。那其实就经济学来讲啊，只要呃经济 GDP 只要连两季出现负增长，就算是正式进入到实际的衰退。那更不用说，如果连续三季、四季，那就会持续的一段时间。那当然，就美国过去的历史经验来讲啊，其实如果以这个 S p 500指数为例啊，当美国的经济开始陷入衰退的时候啊，就是他们开始进入到我刚才所提到的可能。公布的这个 GDP 的成长率及连续两季开始出现负成长，甚至可能连续三季、四季出现负成长。那就过去的历史经验来讲，其实美股很难走出一个、呃、多头的行情，因为它的一些统计资料显示，光是过去的这段时间，它的平均啊，它的 S M P 0 0的平均的跌幅会来到 32%。那中位数是会来到二十啊，就是平均跌幅会来到三十二平均的中位数会来到二十点那空头持续的时间将会延续13到十四点个月之间，所以其实这也是让很多的投投行、外资机构他们纷纷去看空整个美股在2023年的一个。重要的论点，那一个很大的原因就是他们认为接下来的经济衰退，其实对股市的表现其实并不会有太大可以支撑的一个力道。那当然，对这样子的看法，其实呃，庆荣在今年的八月份的时候就已经率先提出，呃，接下来金融市场可能面对的一些挑战嘛。那其中我不断的用这一张图表、这一张的公式解释给大家听。在台股会面临到的一些挑战，甚至美股可能会遇到的挑战。那通常我们过去在计算一家公司合理的这个企业价值的时候，市场会习惯用一个所谓的本益比法。所谓的本益比就是看这家公司的税后净利 EPS 赚多少，然后再乘上当时市场愿意给予它的本益比的倍数，然后得出它的合理的股价。换言之，如果原本有一家公司，它的 EPS 是十块。那市场愿意给予它的本一笔是十倍，那它合理的股价就是一百块。那当然知道，今年其实有两大呃影响金融市场企业价值评价的一个利空的因素。第一个其实就是联总会的暴力升息造成本一笔下修的影响。那如果以这个联总会升息十八码的一个情境分析之下，那它对于呃呃，本益比会大概会下修大概二十九 percent， 所以原本市场愿意给予的本益比十倍就会调整到七点一倍。那当然，这个就是今年在九月份、十月份的时候，市场它所影响的一个造成股价下跌的一个很大的因素，就是本益比的下修。那当然，接下来要面临到就是经济的衰退。那经济的衰退会造成厂商的营收。跟获利出现下降的压力嘛，那营收获利如果一旦出现下降，下降，那我们看这个财报的公式就可以显示出来，它可能 EPS 原本十块钱，它可能就会下修到剩八块钱，那这个八 EPS 也下修了，本一比也下修了，那它合理的股价就会从原本。一百块就会下修到五十六点八，那五十六点八计算的方式就是八乘上七点一。所以其实我们刚刚所看到的所有的，不管是这些投行的一个看空美股的看法，或者是呃，庆隆，其实我们我在八月今年的八月份的时候就已经率先提醒大家，其实金融市场它有它的一定的挑战要去面对。所以在这样子的挑战要去面对的过程中，其实。大家就要先做好一些准备，那做好一些准备。那在这样子的准备中，其实就是我整个对行情的看法嘛。那这样这样做好的一个准备中，那投资人要做的，其实就是你要做好资金的控管。那如果你的资金的控管，然后透过核心持股跟卫星持股的一个调配的一个状况，去维持你投资的弹性，维持你投资的弹性，这是很重要的。我记得前两天，其实有一个投资朋友就跑来问我，跑来问我嘛，就问说他最近手中有一些股票，然后随着这一波台股出现的这个上上扬两千多天的这个报复性行情之后，他就一直在思考要不要卖出。那针对这个问题啊，我看到这这这一两天，其实有蛮多的同学在我们的这赖群，不管是在标股基因。的这个免费的赖群，或者是在财报魔法班的赖群，或投加日报赖群中，好像都有同学开始陆陆续续的想要问这个问题，就是呃，随着这一波台股上涨之后，那是不是要获利了结？那呃，我的回答是什么？其实我或我的回答，或许应该说，呃，我提供我自己的一个看法，给大家一个在现阶段操作的一个思考的依据。那关键是什么？关键就是在你手上的现金的比重到底，到底有没有合乎状况？就假设你现你原本的股票是满满满的，满满满的，就是你一百块，假设你有一百万的资产可以动用下去买股票，那你现在一百万全部都买买满了。那当然，股市上来之后，很多股票出现了报复性反弹之后，这个地方当然要做见好就收的一些。获利了结的一个操作，那你可能回收个三十万，回收个四十万回来之后，那目的是什么？就是为了为什么要见好就收？目的是为了提高现金的比重。那为什么要提高现金的比重？都是为了应应未来可能的不时之需。因为金融市场永远会有突如其来的利空去打击多头的信心。但是如果你一开始把你的资产都买得满满满的时候，那你就会完全没有任何的一个主动调整的能力，你反而就只能被动的去做一些市场的这样子的上上下下的一个变动。那所谓没有主动的调整能力，就是我先前一直讲嘛，很多的像今年的十月份，台股在经历这个猎杀红色十月的过程的时候，很多的好股票跌到了便宜的好价格。那这个时候你能够主动还是被动？关键就在于你手中有没有现金。如果你手中有现金，你就可以动用手上的现金去进场去买，跌到便宜好，跌到便宜好价格的好公司，那你很快的看这一波的股市的反弹，你的获利绩效马上就会起来。所以，如果你先前已经错过了一次，调整好现金配置的一个状况的时候，那这一次上来当然就要开始适时的获利了结，去拉高你现金的配置。那当然这个的好处，这个好处是什么？这个的好处就是可以去让你在因应未来的行情的变化的时候更有主动权，而这个主动权会攸关你的绩效能不能够逆转胜，甚至更上一层楼的关键。但是如果你完全没有这个主动权，完全就是呃手上都是妈妈的股票，那你就只能被动、被动地去让市场的起起伏伏去影响你股票绩效的这些状况。所以重新回来啦，重新回来，就在这个阶段，是不是要去获利了结？当然，关键就在你手中的现金比重够不够维持接下来的行情的波动？不够，当然就必须得获利了结，因为这样子才能让你接下来的投资能够化。被动为主动，那当然，如果你手中已经有足够的现金了，或者在慢慢上涨的过程中，已经慢慢的调节，开始回收现金了，那我一直主张不要清空股票这件事情，对吧、啊？因为清空股票这个事情，其实是一个在理论上很有道理。就很多人都说，我这时候把股票全部卖光光，等股市跌的时候我再来买，很有道理。以假设台积电可能你卖在五百块，那我们就假设台积电跌到四百块，甚至把它接回来。理论上很有道理，但是实际上很难做到。原因是什么？第一个其实就是你怎么知道会跌下，还会持续跌？第二个就是很多时候的这个行情会在半信半疑中成长。所以，当你没有手中没有股票的时候啊，你的这个你的操作会非常的困难，除非你的个性，你本身就是。呃，就是比较积极型的，比较积极型的投资人，比较积极的投资人，对于盘感非常的敏锐，然后对于操作是非常的有纪律。当然你可以这样做，但是青龙老师所主张的派系是我们不看盘也能够安心赚大钱。那青龙长期以来都是不看盘的，我盘中根本不看股市的上上下下，我只在乎我所投资的公司它现在目前的营运状况是如何，它目前的价值是如何。那这才是我关关注的，那所以我们的派系叫不看盘也能够获安心赚大钱嘛，在所以在我们这个派系中，其实我们一定会持有股票，那不管行情再怎么波动，一定会持有股票。那我们会持有未来具有成长性的标的，但是这个时候我们会手中握有一些现金来以备未来的不时之需。好，那当然，其实不管刚才一开始讲的这些。投行的看法嘛，或者是庆荣老师用这个简单的这个财报公式所预告出来的未来的金融市场的波动，那听起来好像大家就觉得好像没搞头了，还会反弹下来之后，我甚至我上我上个礼拜还还说，呃，接下来的行情不会是美洲灰熊，但是它会是趴趴熊，原地踏步的趴趴熊。那很多人都觉得，哎，没有搞头了嘛，那可能就接下来的行情就大家就呃。就没有什么期待的空间。那我跟大家讲了、啊，其实呃，会不会变成趴趴熊，还是继续变成美洲灰熊，我真的没有答案，我真的没有答案。我我所在乎的，其实就像巴菲特常讲，我们不会去预测未来的行情会如何，但是我们会做好了，是自己做好资金的一个配置，自己做好资产的配置，去应应市场的波动。那做好了这个资产的配置，做好了这个你的一些预先的规划的时候啊，即使即使啊，我我这边没有乌鸦嘴即使每周灰熊又再来袭之后，又再来袭击一次，那也无所谓啊，因为为什么？因为因为熊市是必要之二，啊、我一直跟大家讲，熊市是必要之二。那尤其我们这个价值投资这个门派的人，其实我们会乐见。我们想要持有的，或者我们想要买进的一家公司，它它有一段时间它的股市是一直往下跌，它的股价是往下跌，因为它可以让我们有更便宜的价格去买进它。但是你要怎么让它在下跌的时候你还可以买进？关键就是行情，就是呃股市在涨的时候，你要保有一定的现金的配置。如果你没有一定的现金配置，那你就必须得做见好就收这样子的一个获利了结的动作。那你只有获利了结，你才能在熊市来袭的时候，你才能够体会那个必要之恶的精髓。那熊市是必要之恶的精髓是，是它会让你很讨厌，它是恶嘛？但是它是必要的，为什么？因为它可以让你用更便宜的价格去买到未来具有成长性的好公司。那这个时机点真的是一个非常重要的。那真的有这样子的一个认知啦，那我相信你就能够。去体会我们这个同学的一个真实的回馈文，对吧、啊？就是呃，这个同学还蛮开心的，就是今年台股到目前为止应该呃跌，就今年的高点来讲，应该是跌了二十几趴下来。但是这个同学还蛮开心的，就是在这样子的一个熊市的市场中啊，还能够让他获利二十几趴，真的非常的开心。就是那你要怎么用？让你在熊市的过程中还能够获利二十几趴，在空头的市场中你还能够获利出场，关键就是你要能够掌握熊市是必要之二这样子的精髓。那你要能够掌握熊市是必要之二这样子的一个契机，那你要怎么能够掌握？当然，你手中要备有足够的现金去进场去捡便宜。所以这个就是我不不断的在苦口婆心，不断的在不厌其烦的跟大家讨论，而且跟大家分享，而且有希望能够帮大家扭转。真的很多的投资人看待股票的市场是把它当做赌场、当做投机的市场看待的时候，那真的就很容易伤痕累累啦。然后当你当你把它当赌场，当把它当做投机的市场的时候，你真的就会受到市场很多这种看涨缩涨,涨、看跌缩跌的言论所困惑，那你最后就会走得伤痕累累。那我还蛮开心的，最近有蛮多的同学有一些回馈啦。那其中有一个同学，他有个真实的回馈，他说：“说实话，他他可能有长期有关注倩蓉老师，不断在 YT 在节目中不断讲的一些一些看法。”然后他特别提到说，他认为孙清荣老师的理论啊，是他看过最实战派的，对啊，最实战派的。那因为呃，我都是真枪实弹的在市场中操刀给大家看嘛，对啊，因为市场中很多的有呃，我这边不不指名啊，但确实是有蛮多的市场分析的论点，就是会嘴巴说说嘛，他可能尤其我认识不少。不少就是可能号称投资达人或者是什么什么标股呃，反正就是投资达人之类的，他们本身是不买股票的，他、啊、不买股票，我觉得不买股票，那他们怎么可以说出一套这样子好像有道理的言论？对啊，那关键是他们有其他谋生的方式嘛？但是庆庆荣其实就是真真真真实实在,在在的拿真金白银<笑>跟大家讲在市场的一个拼斗，而且我透过。每一笔都是记录我长期以来的操作的一个记录，然后不断地去精进演练。这过程中，告诉大家什么样子的方式可以让你富贵稳中求，什么样子的方式，即使在进入到空头的市场中，依然能够让你安心赚大钱。那我每一个其实都是我实战经验得来的经验，然后甚至透过很多扎实的一些研究，告诉大家怎么去运用。那我相信这段时间有越来越多的同学应该可以感受到这样子的一个差距，就是我们是走实战派的，对吧？但是实战派，我不是跟你嘴巴说说的，我是真金拿真金白银给你在市场操刀一次给你看，要怎么去操作才可以创造出富贵稳中求的。